0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, vaya para todos ustedes un saludo desde la ciudad de Madrid, aún cubierta de hielo y nieve, pero desde, que, desde la que les ofrecemos el refugio siempre cálido de la cultura. Un saludo muy especial para aquellos que siguen la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc a través de todos sus canales de difusión. Muchísimas gracias. En la segunda sesión de este ciclo, eh, coordinado por el profesor Fernando Quesada, quien desarrolló a mi juicio la espléndida conferencia inaugural del martes pasado, nos acompaña esta tarde Eduardo Sánchez Moreno, profesor titular de Historia Antigua y director del Departamento de Historia Antigua e Historia Medieval y Paleografía y Diplomática de la Universidad Autónoma de Madrid. Anteriormente ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades internacionales como las de Minnesota, Oxford o Edimburgo, entre otras. Ha publicado varias monografías en calidad de autor, como la titulada Betones, Historia y Arqueología de un Pueblo Prerromano y en calidad de editor la titulada Unidos en Armas, Coaliciones Militares en el Occidente Antiguo ha desarrollado trabajo de campo en diversas regiones de Grecia, entre ellas en el área donde se sitúa el desfiladero de las Termópilas. Las Termópilas, la, la madre de todas, de todas las batallas, el rey Leónidas y sus 300 espartanos contra las tropas del rey persa del gran Jerjes. derrota convertida en triunfo moral, historia convertida en mito. Esta conferencia abordará algunas de las claves... ...para aproximarnos hoy a la batalla de las Termópilas. Desde los datos históricos, por supuesto, las estrategias utilizadas... ...las fuerzas que se enfrentaron, pero sin olvidar la leyenda... ...y su proyección en la literatura y en el arte. Les dejo ya con el profesor Eduardo Sánchez Moreno... ...en la conferencia que ha titulado... ...Termópilas, tres días de contienda... 2.500 años de posteridad. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Juan Marc y, en particular, a Lucía Franco por su amable invitación a participar en este interesantísimo ciclo de conferencias dedicado a las batallas en la Antigüedad. Y, por supuesto, esa, ese agradecimiento se extiende al coordinador del ciclo, al profesor Fernando Quesada Sanz, colega, pero sobre todo maestro y amigo, que eh, tuvo la deferencia de proponerme participar en este, en este ciclo. Y me siento afortunado, me siento privilegiado por estar aquí y por eh, ofrecerles durante una hora, y espero a, a ajustarme al tiempo, un planteamiento, una visión de una de las batallas, ya se ha dicho, de más trascendencia, desde el punto de vista historiográfico, pero también desde el punto de vista de la recepción, de la transmisión de valores y de la interpretación que se ha hecho. La batalla de las Termópilas, batalla de la cual, precisamente, acabamos de conmemorar los 2.500 años de su celebración. Y ese, en parte, ha sido el juego que he querido incluir en el título de la conferencia. 2.500 años de una batalla que estrictamente duró tres días, pero cuya trascendencia, cuyos ecos siguen resonando en un discurso de la posteridad y en una transmisión de imágenes y de eh, referencias creo que tremendamente interesante. Les propongo esta estructura de la conferencia en diez puntos que intentaré abordar en el tiempo disponible y, sin más dilación, Creo que es necesario empezar por una introducción, eh, la proyección simbólica, una introducción a la simbología de eh, las termópilas. Y lo voy a hacer sirviéndome de, de la pintura, con el contraste de dos imágenes, este magnífico lienzo, la obra que su autor, el pintor francés David, consideró su obra maestra, Leónidas en las Termópilas del año 1814. Eh, David, pintor de Napoleón, eh, eligió precisamente este momento épico, sublime, en un estilo neoclásico, eh, con una eh, visión del desnudo heroico griego, eh, una visión pausada para reflejar el heroísmo del de rey Leónidas y de sus 300 espartiatas. No deja de ser interesante o curiosa la anécdota de que la elección de este cuadro disgustó o sorprendió inicialmente a Napoleón, en el sentido de que consideró que no debía perderse tiempo, un cuadro que costó tiempo en terminarse, más de dos años, no debía perderse tiempo en retratar a un derrotado. Sin embargo, parece que el propio Napoleón cambió de eh, visión o de discurso cuando ya cerca de su derrota en Waterloo en 1815 probablemente se identificó con un derrotado en el sentido de una victoria moral. ¿Mm? Y es interesante el detalle de que, precisamente, ¿eh? pocos años antes, eh, da una orden de que este magnífico cuadro de David se reproduzca y se cuelga en todas las academias militares francesas, ¿eh? lo cual denota, y es un hito importante, en esa proyección. Pero las termópilas, Viajan en el tiempo, en el uso y en el discurso. Y siguiendo con la pintura, y solo por elegir un botón de muestra, contrástese esa visión neoclásica de inicios del siglo XIX, esa visión también que nace en un contexto del nacionalismo inicial, del ¿eh? amor a la patria, ese fue el valor que David proyectó en ese cuadro de Leónidas, contrástese con la visión cruda, aterradora, del expresionismo del austriaco Oscar Cococha en el magnífico y cruento tríptico dedicado a las Termópilas en tres momentos, Tienen en imagen el momento central, la batalla, precedido de la despedida de Leónidas, y la última imagen es la de los bárbaros. En el contexto de la Guerra Fría, las Termópilas, eh, el episodio heroico, también es un elemento de discurso eh, sin duda interesante. Esa victoria moral a partir de una derrota sin paliativos, militar, de los griegos en Termópilas, ha dado también pie al desarrollo, desde el punto de vista de la investigación y de la historia militar, de un concepto tremendamente interesante, en el que quiero detenerme siquiera breves minutos. El concepto de la última defensa, de unos procos frente a muchos. Y hay muchos episodios a lo largo de la historia, tienen en imagen la lección de Cinco que considero ciertamente relevantes, pero por supuesto podría ampliarse a muchos más. El asedio de Numancia, el sitio de Castelnuovo, ¿eh? el enfrentamiento de 5.000 eh, combatientes del Imperio Español de Carlos V frente a los eh, otomanos, la defensa del Fortín del Álamo en la Revolución de Texas en 1836, los últimos de Filipinas o las propias milicias nazis en la batalla final eh, de Berlín, en 1945. Todos responden a ese patrón, efectivamente, de un cuerpo de tropas o de ejército de inferioridad numérica que ocupa una posición defensiva para hacer frente a la embestida de un cuerpo enemigo que le supera en número enormemente. Defensores que, en casi todos estos casos, eh, acaban muriendo, es decir, eh, una derrota militar, y es una táctica de último recurso mmm, tremendamente interesante, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista de la trascendencia eh, moral o de otros eh, elementos eh, singulares. Estos episodios y los historiadores que los han ido relatando mmm, poco después de su acontecimiento, tienen en mente eh, la acción de Leónidas, y los espartanos y los demás griegos, como veremos, desde luego, les avanzo, por si alguien tuviera una duda, que fueron muchos más de 300 los que combatieron en las Termópilas. Se convierte, por tanto, la batalla del 480 a.C., probablemente en septiembre, meses, días iniciales de septiembre, en un referente de esta eh, última defensa. Precisamente, eh, en los últimos años, Obras de gran interés, como el libro de Brian Parent Last Stand, Famous Battles Against the Odds, o el libro de Michael Walsh, insisten, repasan, revisitan esta categoría y, por supuesto, tienen eh, un punto preambular, un punto fundacional en la Batalla de las Termópilas. La oportunidad de conmemorarse eh, los 2.500 años de la Segunda Guerra Médica, en particular de las batallas que tuvieron lugar en el año 480, Maratón y, seguidamente, eh, Salamina, Batalla Naval, pocas semanas después, eh, ha sido también eh, la magnífica ocasión de crear una comisión por parte del Ministerio de Interior y Cultura Griego y de la Fundación eh, Mariana Vardionagis eh, eh, Griega para conmemorar este acto, una serie de eh, finalmente, acontecimientos, certámenes, eh, actividades de diversa índole que lamentablemente se han visto afectadas, tristemente, por las circunstancias de la pandemia. En cualquier caso, en la proyección eh, de, de, estas, de esta conmemoración es evidente, y se produzca una imagen, la. Eh, el encabezamiento, ¿no? el autosacrificio, la valentía, los combatientes de las termópilas convirtieron su derrota en una victoria moral inigualable, cuyo significado y ejemplo quedan profundamente grabados en la memoria universal. La idea de valores que pueden nacer aquí, o antes o después, democracia, libertad, ¿eh? son valores que están presentes en esta difusión, en esa transmisión de lo que pudo representar las termópilas. Y es algo que, legítimo, desde luego, ilustra eh, perspectivas ¿no? de la identidad con el pasado, en este caso, por parte de... lean estas breves líneas del discurso mmm, presente en la página web de la conmemoración, donde la propia presidenta de la República Helénica mmm, alude a todos estos valores, pero que están también, eh, en buena parte, asentados en las raíces de la historiografía occidental. Y me refiero, sobre todo, al gran narrador de las eh, guerras médicas y de sus antecedentes, que es Heródoto de Alicarnaso. Es fundamental, por tanto, tener reconocer, reflexionar y revisitar esta visión, sobre todo si queremos hacer también un estudio, una proyección histórica, que es lo que eh, les propongo en estos minutos, esta tarde. Esa conmemoración también ha supuesto pues, la emisión de una moneda especial, una emisión de una moneda de dos euros, con, como ven, la imagen de la eh, cabeza de Leónidas, en una moneda que primero es conmemorativa, pero que va a ser también de curso legal y que incide también en esta eh, proyección y en esta visión. Por supuesto que eh, a lo largo de estos meses se han ido celebrando en su mayoría de forma telemática, eh, de forma a distancia, congresos, jornadas, eh, de punto de vista académico, investigadoras. No hace mucho, justamente antes de Navidad, en mi propia universidad, eh, en la Facultad de Filosofía y Letras, <coughs> llevamos a cabo, un seminario eh, online de vídeos y de una mesa redonda, en la que además participaron eh, par miembros de, de este ciclo de conferencias, como el profesor Adolfo Domínguez o el propio profesor Fernando Quesada, además de yo mismo, dedicado a la conmemoración de, de estas batallas. Es probablemente la batalla de las Termópilas, eh, si no la que más, una de las contiendas de la historia. Eh, que ha recibido más atención bibliográfica, más atención por parte de la investigación y de la historiografía, desde la Antigüedad, desde el siglo V, desde apenas una generación después de los acontecimientos con Heródoto. A partir de ahí, nace un hilo historiográfico fundamental en los cimientos culturales de Occidente, que en las últimas dos décadas tiene una inmensa proyección eh, de publicaciones, todas ellas interesantes, destacables, controvertidas algunas y no necesariamente confluyentes en mensajes y en aproximaciones, pero que hacen efectivamente de esta eh, batalla y de las consecuencias y de las lecturas de la misma, uno de los temas, sin duda, más atractivos, más recurrentes y más apasionantes. No voy a entrar en, en valorar ahora mismo, no teníamos tiempo, estas obras, pero de algunas de ellas, como los trabajos de Nick Fields, los trabajos de Peter Carleach o los propios trabajos del profesor Fernando Quesada, eh, aludiré a lo largo de, de la charla a aspectos puntuales. Pero hay también una dimensión popular, cultural, eh, un imaginario eh, de las termópilas en muchos otros vehículos de conocimiento y de transmisión. Desde el celebérrimo cómic 300 de Frank Miller y la película que se lleva a cabo pocos años eh, después a novelas históricas, algunas de ellas muy notables también desde el punto de vista del rigor y de la tensión histórica y militar. Me refiero, por ejemplo, al libro de Stephen Pressfield, Gates of Fire, ¿eh? Puertas de fuego, una quizás no correcta traducción de las Puertas Calientes, que es el nombre de Termópilas, o también la novela de Tom Holland, Fuego persa. Juegos de ordenador, cómics, ¿eh? para todos los públicos, Leónidas, Herges, las termópilas, griegos, persas, nosotros, ellos, civilización barbarie, juegan la proyección de estos valores, juegan la transmisión de estas imágenes. Vamos, si les parece, a introducirnos en el desarrollo del episodio de las termópilas. Y antes de ello es necesario hacer una breve eh, situación, planteamiento de los antecedentes del contexto que explica ese enfrentamiento. En buena parte, el hablar después de un gran maestro como es el profesor Fernando Quesada sobre una batalla previa que ha tenido lugar diez años antes, la batalla de las Termópilas, eh, me va a eximir de entrar en detalles sobre esos antecedentes, sobre la expansión del Imperio Persa, sobre la revuelta Jonia eh, y la campaña para centrarme propiamente en la campaña de Jerjes. No deja de ser... Eh, un privilegio hablar después del profesor Fernando Quesada pero también es para mí un, un reto desde el punto de vista que sobre todo los y seguro que son muchos eh, asistentes o videoespectadores que tuvieron el placer de escuchar al profesor Quesada el martes retengan eh, eh, muchos de los aspectos que apuntó desde el punto de vista de ese tiempo, de esos años que van desde finales del siglo V a eh, la dos primeras décadas, perdón, finales del siglo VI, las dos primeras décadas del siglo V, donde a lo que asistimos desde el punto de vista de la historia del mundo es a la creación, consolidación de un gran imperio, el Imperio Aquiménida, ¿m? a partir sobre todo de Ciro I, ¿m? de cambises II, su sucesor, de Darío I, el padre de Jerjes, y del propio Jerjes, con el hito que aquí nos eh, eh, ocupa, que es la expansión, la marcha sobre Grecia. Fíjense en la extensión de este imperio aqueménida que se empieza a configurar, eh, a partir de un proceso complejo, heterogéneo, pero ah, interesantísimo desde el punto de vista histórico, de integración de territorios, naciones, pueblos y geografías diversísimas, en un espacio eh, que fíjense las limitaciones, los, los confines, ¿eh? iría desde Trace del Mar Negro ¿eh? hasta el Caspio, hasta el Cáucaso, hasta el Undokish y por el sur, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, Egipto y Libia. En ese ámbito del imperio aquemenida creciente, ¿eh? con campañas en las que no vamos a entrar, desde Ciro eh, I, que, entre otras cosas, eh, conquista el reino de Libia en Asia Menor y ejerce una presión sobre estas ciudades griegas de Jonia, ¿eh? que deben de pagar tributos a, al gran rey, pero también una expansión por el ámbito de eh, Tracia, por el ámbito más oriental, ¿eh? y Cambises, después, por eh, Egipto, Libia, ¿eh? es decir, estamos ante una gran extensión territorial. Llamo su atención sobre, porque es el punto de partida del conflicto greco-persa, de las llamadas guerras médicas, el papel de estas ciudades griegas de la costa de Jonia, en Asia Menor, donde, como bien saben, se desarrolla entre el 498 y el 494 una revuelta que es sofocada por los persas, que es sofocada por las tropas de Darío I, y que es el punto de partida en cuanto a campaña de castigo eh, de la marcha la primera marcha de los griegos sobre Grecia, eh, que culminará con la derrota de los persas en la batalla de Maratón, de la que nos habló el profesor Fernando Quesada. Por tanto, este mundo del Egeo, este mundo griego, eh, es un extremo, no ya una periferia, es casi un margen de ese ámbito inmenso, inabarcable, del Imperio Aquiménida, gobernado desde Susa y luego desde Persépolis, ciudad que funda el propio Darío. Llamo su atención sobre la propaganda, sobre la visión del poder. Es, volveré sobre este tema al final, uno de los pocos elementos iconográficos desde los cuales acercarnos a cómo los persas, como el imperio, el gran rey, y todo su eh, sistema de poder administrativo, político, militar, dinástico, proyecta ese dominio. ¿Mm? Y quizás el ejemplo más soberbio es la eh, inscripción y el relieve eh, de Behistun, en la zona eh, central de Irán, no muy lejos de Persépolis, donde se relatan las campañas de Darío I, su ascenso al trono, el triunfo sobre un usurpador y una serie también de campañas es una inscripción magnífica, entre otras cosas, porque desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista epigráfico, está escrita en tres lenguas, persa antiguo, elamita y babilonia, es decir, es una piedra roseta oriental, para entendernos, que además proyecta iconográficamente esa visión del poder de Darío I, que es la esencia, el fundamento, que hereda su hijo Jerjes I, ¿eh? en la campaña contra los griegos. Fíjense en la visión a través de prisioneros, estereotipados hasta cierto punto con los rasgos de los distintos pueblos o naciones que va conquistando Darío I, ¿eh? bajo la protección de Aramadda, ¿eh? el dios del mandeísmo ¿eh? que es la religión monoteísta que impera en el Imperio Aquemenida, como saben. Bien la proyección del poder, la emisión de moneda dárico, la creación de centros o nuevas capitales como Persépolis, ¿eh? y esa visión de, eh, el gran rey o rey de reyes, que van a ser las eh, titulaturas que le dará eh, el propio Jerjes. No entro en los detalles de la revuelta Jonia, como les he dicho, el profesor Quesada eh, lo planteó magníficamente, pero sí les recuerdo la importancia que tiene esta conexión entre el mundo griego de Asia Menor y eh, la Grecia propiamente continental. Esa revuelta, iniciada, instigada por Aristóganas de Mileto, un tirano de la ciudad eh, de Mileto, por aquí, y que supone una sublevación de un alto número de ciudades griegas, ¿eh? desde el Esponto, desde la región de Troade, al norte de Asia Menor, hasta el sur, Caria e incluso la isla de Chipre. ¿eh? ciudades que se rebelan frente a la presión fiscal y otros motivos de, eh, ejercidos por el imperio, por Darío, y que cuenta con el apoyo relativamente puntual eh, de dos ciudades griegas occidentales, desde el punto de vista de Asia Menor. Me refiero a Eretria, en la isla de Eubea, y Atenas. Atenas manda una flota de 20 tirremes, Eretria menos, casi simbólica, cinco tirremes, que apoyan esa revuelta jonia, con éxitos iniciales, toma de Sardes, etcétera, pero que es sofocada claramente en cuatro años y de una manera además eh, drástica eh, y ejemplar por eh, las tropas de Darío, con la destrucción de Mileto, la batalla de El eh, etcétera. Señalo esto porque este es el punto de partida, como saben, para entender la eh, campaña. Eh, que, posteriormente, pocos años después, Darío I va a llevar hacia Grecia, lo que llamamos la primera eh, guerra médica. Es precisamente una campaña del 492, me refiero a la línea en verde, ¿eh? una campaña en la que no participa Darío, pero sí participa uno de los grandes generales, además emparentado familiarmente con Darío, Mardonio, ¿eh? Extiende sobre Tracia, sometiendo a Tracia al vasallaje a, a los persas, y llega hasta eh, Macedonia, eh, con dificultades para atravesar eh, el, la península alcívica. Primera campaña, 492, a la que sigue, la eh, campaña que no acaba triunfo pleno, que tiene problemas eh, mardonio, pero a la que sigue efectivamente una eh, Fase diplomática muy interesante de envío de embajadores a las ciudades griegas exigiendo el sometimiento, exigiendo que estas ciudades eh, entreguen la tierra y el agua a los persas, en eh, la idea de extender ese dominio. Varias ciudades lo hacen, pero Esparta y Atenas, como saben, no, eh, eliminan a esos embajadores persas y en buena parte eh, tenemos aquí, punto de referencia también para entender esa campaña de castigo eh, para, esas, para esas ciudades. En el 490, 490 es cuando se produce la segunda eh, campaña, en este caso ya una campaña marítima, línea marrón de este mapa, bajo el mando de Datis y eh, Arzafernes, una campaña con flota que desde eh, Samos recala en Naxos y va eh, ejerciendo un castigo a esas ciudades o esos espacios que habían participado de alguna manera en la revuelta jonia. La campaña tiene como meta, efectivamente, Eretria, ¿eh? ciudad que es sometida y castigada, y... Eh, el castigo de Atenas, pues en las dos ciudades que habían participado en la revuelta Jonia. Bien, esto da lugar, como saben, y no me detengo en ello, al eh, el primer enfrentamiento, eh, justamente en la bahía de Maratón, en las proximidades de Atenas, entre un ejército político griego, fundamentalmente atenienses y también combatientes de la ciudad Beocia de Platea, contra eh, los persas. Magnífica fue la conferencia del profesor Fernando Quesada y eh, no digo nada al respecto. Este preámbulo eh, nos permite entrar en la Segunda eh, Guerra Médica. ¿m? La Segunda Guerra Médica no es otra cosa que la expansión, es decir, que el proyecto de continuidad que el hijo de Darío, ¿m? Jarges, el nuevo gran eh, rey, va a llevar a cabo culminando y intentando culminar, efectivamente, el propósito de Darío ¿no? de eh, destruir o castigar a Atenas y de ejercer un dominio. Esta expansión es muy diferente desde el punto de vista, o esta marcha sobre Grecia es muy diferente con respecto a las campañas anteriores que acabamos de referir. Entre otras cosas, porque es una campaña en la que participa el propio Jerjes, al mando de un ejército nunca jamás visto desde el punto de vista de las fuerzas, eh, de, la, eh, de las unidades y de la táctica y del avance en paralelo de la flota y del ejército terrestre. En ese sentido, hay imágenes también icónicas ¿no? de esta marcha de Jerjes, eh, marcha que eh, se basa en unos preparativos que se están desarrollando desde dos años antes, ¿eh? desde el punto de vista de levas militares, de preparación logística o, por ejemplo, el episodio también épico de la construcción de este puente de pontones para cruzar el desponto, ¿eh? eh, que son imágenes icónicas ¿no? que, que eran reflejadas en, desde... Tiempo atrás, ¿no? en, en ilustraciones o en manuales, en manuales también escolares. Bien, de forma abreviada, esa expansión de Jerjes parte de Sardes, la capital de la satrapía de la provincia de Libia, que pertenece al imperio al imperio persa, y eh, tiene un punto de referencia interesante desde el punto de vista simbólico, como es llegar a Troya y hacer sacrificios a Atenea de Troya, y un ejército del que ahora hablaremos un poquito más sobre las, eh, los efectivos y la caracterización, ¿eh? cruza el helesponto, es decir, el Estrecho de Dardanelos, ¿eh? y avanza en paralelo el ejército por tierra sobre Tracia, ¿eh? región vasalla ya de Persia, avanzando hacia Macedonia, reuniéndose tropas y flota en Termu, es decir, en la antigua Salónica, con otros hitos interesantísimos como la construcción, la excavación de un canal en la península calcívica, ¿eh? para que pasaran los barcos, evitando los, las tormentas, uno de los grandes males que afectarán a los persas, a la flota persa, y que también había sido eh, causa de, de gran problema para la expedición anterior de Mardonio, y el avance de esas tropas hacia Macedonia. esos son los hitos de esa marcha, insisto, liderada por Jerjes. Esa es la aproximación. ¿Eh? que debemos hacer de ese gran rey desde el punto de vista de la expresión del poder eh, aqueménida, ¿eh? la herencia, no solo iconográfica, sino política que hace de su padre, de Darío I, ¿eh? que no está mal contrastar con esa visión eh, no ya esperpéntica, donde Jerjes parece una drag queen sin más, sino en ocasiones también eh, demasiado gruesa y demasiado eh, desproporcionada. ¿eh? Me estoy refiriendo a la visión icónica, que probablemente es la predominante ¿eh? en buena parte de, de, del imaginario colectivo, sobre todo de las gentes más jóvenes de las últimas generaciones, de la película 300, ¿eh? Eh, donde la distorsión ¿eh? del enemigo ¿eh? Eh, alcanza unas cotas eh, surrealistas, ¿eh? pero viene y deriva de una visión que nace del propio momento ¿eh? y que, en buena parte, eh, tenemos que registrar a partir de eh, Heródoto y el resto de historiadores eh, grecorromanos que escribe sobre las Termópilas. Ese tremendo ejército de Jerjes es un ejército heterogéneo, complejo, bien equipado militarmente, de forma diferente al de los hoplitas griegos, ¿eh? bien adiestrado, bien preparado logísticamente, es un gran reto llevar a cabo esta marcha, pero es un ejército también, como digo, heterogéneo, difícil de articular, integrado por fuerzas, por levas, reclutadas en las más de veintitantas satrapías del imperio, con diferentes formas de lucha, equipamiento, panoplia, etcétera, pero con cuerpos de élite ¿sí? eh, absolutamente eh, definidores del buen arte de la guerra oriental, me estoy refiriendo al cuerpo de los inmortales, ¿eh? esos 10.000 combatientes, que son la guardia de élite del gran rey ¿eh? de Jerjes, que tenemos representado en ladrillos eh, esmaltados del palacio de Susa o en relieves del palacio de Persépolis. Un ejército, no voy a insistir en esos aspectos, que en parte también ya los abordó el profesor Quesada en su conferencia, eh, dentro de esa diversidad de, de panoplias. Eh, el valor armamentístico esencial de los persas es el arco, eh, son las unidades de arqueros, eh, infantes también, eh, caballería también, hay jinetes, pero sobre todo el valor fundamental de ese cuerpo de élite eh, que representan los eh, inmortales, eh, con un armamento más desarrollado, eh, de, de escamas, etcétera, y que, efectivamente, eh, representa un ejército jamás visto desde el punto de vista también de su eh, potencialidad y de su amenaza, desde luego en el ámbito continental griego, eh, a partir de esta marcha y de esta expedición. Se ha debatido mucho eh, sobre el valor eh, de la cuantificación de estas fuerzas, y desde luego los datos que nos da Heródoto son datos desproporcionados, son datos eh, más que exagerados, hiperbólicos. De forma resumida, este podría ser el recuento que hace Heródoto, y Heródoto es una fuente esencial en los detalles eh, y también en la visión que nos ofrece. Estamos hablando, según Heródoto, de un ejército eh, compuesto con unidades muy diversas, que además tiene un sistema decimal, decimal de organización relativamente avanzado, o muy avanzado, de más de dos millones y medio de combatientes totales, ¿eh? uniendo también los, eh, los hombres que iban en los barcos, en las flotas, ¿eh? dentro de los cuales 1.700.000 ¿eh? corresponderían a infantes, aproximadamente 80.000 jinetes, y luego una flota persa compuesta de más de 1.200 terremes, ¿Eh? y varios millares de navíos menores, navíos de men transporte, complementarios, para abastecer, desde el punto de vista de los alimentos, etc., a todo ese ejército terrestre que avanza. Son cifras eh, desproporcionadísimas. En cualquier caso, rebajando las estimaciones plausibles eh, que la investigación ha ido desarrollando, eh, eh, podríamos ¿eh? pensar en combatientes del de orden de 400.000 en total, que es una cifra elevadísima. ¿Eh? muy alta y por tanto estamos ante un antes y un después desde el punto de vista del impacto y la implicación de un ejército sobre el ámbito griego. ¿Eh? Esto es importante desde el punto de vista psicológico. ¿Eh? más allá de estas imágenes de la película 300, ¿eh? que en ese sentido sí que puede recrear la visión de ese ejército, ¿eh? desde el punto de vista de la, de la amenaza y de la novedad, y de la eh, desarticulación mental, ¿eh? estamos hablando de unas fuerzas eh, elevadísimas, ¿no? y eh, aproximadamente 150.000 ¿eh? infantes, hay autores que elevan un poco la cifra, serían, como les digo, eh, cifras estimativas eh, probables. Ante este avance de las tropas de Jerjes, eh, y previamente informados también, ¿cómo reaccionan los griegos? ¿Eh? Este es un punto interesante, es un punto también donde eh, hay que desmitificar, como en tantos otros elementos de las Termópilas, aspectos. ¿Eh? Y esa alianza, esa confederación, esa liga helénica, que se había creado muy pocos años antes, precisamente hacia el 491, cuando, con motivo de la campaña de Darío, se reúnen muchas representantes de muchas ciudades griegas, en Corinto, para establecer una defensa común ¿eh? ante esa amenaza primero de Darío y luego de Jerjes, ¿eh? Las posturas no son un, 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 unánimes, ¿eh? es decir, eh, hay efectivamente una, estados, ciudades muy partidarias de, de, de implicarse y de colaborar en una defensa, pero hay muchos otros territorios de Grecia donde esa visión de nosotros, ellos, buenos y malos, enemigos eh, o no enemigos, eh, no opera. ¿eh? No hay territorios como Tracia Macedonia, que son súbditos, de eh, los persas. La propia región de Tesalia es una región relativamente favorable ¿eh? a los persas, sobre todo cuando ven ¿eh? el avance de eh, las tropas de Jerjes sobre su territorio. Hay otras ciudades, por ejemplo Argos, que no se implican que más con la neutralidad. ¿eh? Hay rivalidades, hay disensiones, eso es evidente, aunque efectivamente se congenia ¿eh? una, en términos griegos, eh, epimagía, es decir, una alianza militar defensiva. ¿eh? para responder, pero sobre todo para frenar, intentar frenar ese avance persa. Y esto, o para esto, es clave entender geográficamente este ámbito griego, ¿sí? tener en cuenta, como les decía previamente, ese avance paralelo ¿sí? de, eh, por tierra y por mar, no por aire, pero por tierra y por mar de los persas, ¿sí? para entender la elección de los puntos de defensa, donde esta alianza, esta confederación de ciudades griegas, eh, pretende defenderse de los persas. Es interesante que el primer lugar elegido está bastante más al norte de las Termópilas. Es el paso del Tempe, ¿eh? entre el Monte Olimpo y el Monte Osa, entre Macedonia al este y Tesalia al oeste. Y ahí se reúne una fuerza griega de 10.000 combatientes de varias ciudades con el propósito de parar ese avance de los persas. Cuando precisamente saben que Jerjes ha cruzado el Esponto, etc., y ante esa amenaza explícita... Los tesalios que habían intentado, o habían jugado la baza ¿no? de que se eligiera ese lugar para la defensa, ¿eh? se pasan eh, un número importante a los persas, hacen medismo, el término medismo es esa idea de pasarse a los persas, ¿eh? y ese punto de defensa en el Tempe eh, fracasa, es decir, es abandonado antes de que lleguen los persas. Y se elige un segundo lugar, un segundo lugar cuya elección mmm, probablemente no fue tan fácil o tan directa como creemos o como entendemos tradicionalmente. El lugar es clave, estamos en un punto estratégico, el paso de las Termópilas. ¿Dónde está el paso de las Termópilas? ¿Eh? Lo señalo en este eh, círculo rojo de la parte central. ¿Eh? Fíjense, en torno al Golfo Malíaco, ¿eh? es decir, en la transición entre lo que llamamos la Grecia del Norte y la Grecia Central. Un golfo al sur de Tesalia, frente a la isla de Ubea, donde, precisamente, se unen los dos elementos geográficos claves para afrontar esa defensa por tierra y por mar ante los persas. Puesto que, como saben, los persas establecen, en torno a la península de Magnesia, la flota, y los griegos, cuando se en las termópilas, un pequeño contingente Militar por tierra, liderado por Leónidas, ahora lo veremos, pero también una flota relativamente importante, eh, de doscientos y pico eh, trirremes, que se establecen en torno al cabo Artemision, nor norte de la isla de Eubea. Por tanto, las Termópilas, que es un lugar estratégico en la comunicación norte-sur de Grecia, es uno de los pocos, por no decir el único punto, desde el cual desde el punto de vista ofensivo, desde el punto de vista de los persas, es clave atravesarlo de forma paralela tierra y mar, ejército y flota, pero desde el punto de vista defensivo, por el control visual que desde las Termópilas se tiene en parte de esta zona del Cabo Artemesio, es clave también la posición de defensa. Como les digo, no vio ser fácil tampoco la elección, puesto que, sobre todo las ciudades griegas de la, del Peloponeso, ¿eh? eran más favorables, algunas de ellas, en parte de Esparta o ciertos sectores espartanos, ¿eh? de establecer la defensa en el propio istmo de Corinto, ¿eh? es decir, más cerca de su propio territorio. Eso explica en parte también, como saben, bueno, la, la cierta evasiva de algunas ciudades o de la propia Esparta a la hora de enviar más tropas, ¿eh? en parte debido a cuestiones religiosas como la celebración de festivales, las fiestas carneas en Esparta, o la coincidencia de la celebración de los Juegos Olímpicos en, en, en Olimpia, ¿m? por tanto, un tabú religioso, un armisticio que impedía a algunas de estas ciudades aportar tropas. Sin negar vericidad a estos datos que nos da Heródoto, probablemente haya también ¿eh? la disensión entre estrategias defensivas diferentes. Por tanto, la idea de que este mundo griego no es un mundo plenamente unido y que es un mundo, en cualquier caso, desbordado ante esa amenaza de Jerjes. Vamos, por tanto, a las termópilas. Vamos a ese corredor, ¿eh? a ese diodos, en términos griegos, ¿eh? y les avanzo ya en el sentido de que las termópilas no es un punto, no es un único paso, es en realidad un corredor de unos 6-7 kilómetros que incluía tres principales puntos, hitos o puertas. De hecho, el término ¿eh? Termópilas, termópila, ¿eh? ¿Eh? no es otra cosa que en griego las puertas calientes, ¿eh? las tres puertas que configuraban ese corredor, como les he dicho, situado entre al sur de Tesalia, ¿eh? en el eh, entrante del Golfo Malíaco, y en un espacio eh, compartido por pueblos, por etné, como los locrios, como los emelios, eh, como los focibios, un poquito más al sur, eh, como veremos, eh, que tienen también un papel destacado en el desarrollo de la batalla de las Termópilas. Las Termópilas es una evocación, eh, es una evocación de eh, la antigüedad, del mundo clásico, y esa evocación está presente también en una especie de recuperación, ¿no? De, de ese mundo de, de las guerras médicas, que vemos a partir, sobre todo, del siglo XVIII, pero el XIX en adelante, con los primeros aventureros, viajeros, románticos, anticuarios, también militares y topógrafos, ¿eh? que acceden a ese territorio de Grecia, con Heródoto en la mano, ¿eh? y que buscan, localizan, relocalizan, en parte porque nunca dejó de estar localizada, el escenario de las Termópilas. Es muy interesante este recorrido desde el punto de vista historiográfico, iconográfico, sobre la visión de las Termópilas en, en la obra, en las acuarelas de estos autores, ¿eh? como todwell como Kaukel, eh, que ya antes, pero sobre todo en el contexto de la guerra de independencia griega frente a los otomanos, ¿eh? frente a los turcos, ¿eh? y con el referente y a la estela de figuras como Lord Byron, pues van a visitar estos lugares, van a transmitir una imagen romántica, neoclásica, según los casos, pero también desde el punto de vista de la captación del paisaje, como esta magnífica acuarela ¿eh? de Dodwell de 1821, muestra la visión de las termópilas, una visión, una autopsia real. Se preguntarán, ¿eh? yo también lo hago, lo sigo haciendo, ¿eh? ¿dónde está el desfiladero de las termópilas? esos estudios, esos mapas eh, de estos eruditos. Es un territorio que ha cambiado, indudablemente, eh, como tantos otros, sobre todo por las circunstancias específicas, eh, geomorfológicas de, de, de la zona, en particular del de Golfo del Malíaco y la desembocadura del río Espergeo. Esta fotosatélite eh, nos da una visión eh, amplia de la zona. Es, eh, líneas discontinuas en rojo, ¿eh? serían aproximadamente el corredor de las termópilas. Todo este espacio es un espacio ganado al mar, resultado de los procesos aluviales, las deposiciones del río Espergeo y de otros pequeños ríos que vertían ¿eh? al eh, Golfo, ¿eh? al mar Ubea, y que, a lo largo del tiempo de los siglos, ¿eh? Eh, han ido, efectivamente, creando una gran llanura aluvial que hace prácticamente irreconocible ¿eh? el espacio angosto, estrangulado, que las termópilas tuvo en la antigüedad. Una nueva eh, imagen, en este caso aérea, pero para hacernos una idea, ¿eh? una posición elevada, sería aproximadamente la visión que los persas, que Jerjes, ¿eh? desde su campamento establecido al norte del Espergeo, ¿eh? en el territorio de los Melios, cerca de la ciudad de Traquis, vería, ¿eh? de eh, las Termópilas, de ese paso. A la izquierda, el mar, a la izquierda, por tanto, la conexión con la flota. A la derecha que tenemos, esa gran cordillera del Calídromo, que obliga a pasar por este espacio estrangulado. De nuevo, esta sería la línea del corredor de las Termópilas. Punto irrenunciable, a pesar de lo que algunos autores han dicho en revisiones de hace unos años, Punto irrenunciable para atravesar Grecia del norte a sur desde la doble conexión tierra-mar, flota-ejército. Y esa es la clave ¿eh? de las Termópilas. Las Termópilas es, en esencia, ¿eh? siendo, siendo puntualmente eh, estrictos y siendo puntualmente pragmáticos, una lección de geografía al servicio para comprender la historia, ¿eh? épicas aparte. Esta es la visión de las Termópilas hoy. ¿eh? Desde el punto central de las Termópilas, donde la carretera, la dicho, la autopista que desde Atenas va hacia el norte, ¿eh? atravesando todo este territorio, llega a la ciudad de la Mía, llega hasta eh, Salónica, ¿eh? más o menos para que se haga una idea, marcaría el límite de donde estaría el mar. ¿eh? Fíjense a la izquierda, es decir, geográficamente al sur la cordillera del Calídromo, que se eleva sobre la costa. ¿Eh? Si recrean el mar aquí, efectivamente se darán cuenta que era un paso estrecho. Herodoto nos dice que en dos de las puertas apenas se pasaban carros. ¿Eh? Es una exageración, pero en cualquier caso denota que los extremos de las termópilas eran estrechos. 15-20 metros, también se nos dice. La puerta central era más amplia, y ahí es donde tuvo lugar el enfrentamiento. El desnivel desde línea de costa hasta la cima máxima del Calidromo son de más de mil metros, eh, y esto, insisto, que es un dato también elocuente del condicionamiento geográfico. Es en ese punto donde se ha construido un memorial eh, de Geónidas y, y de los griegos que combatieron, eh, luego volveremos a, a la visión después de la batalla y a la conmemoración, pero, de nuevo, esta imagen, eh, que está tomada desde, el propio, desde la propia colina, eh, la última posición, de los griegos en Termópilas, está hecha desde ahí, nos permite, efectivamente, comprobar cómo todo este territorio es un territorio eh, ganado al mar. ¿eh? La actualidad del mar está allí, pero todo este territorio no existía en la Antigüedad. <coughs> eh, se han hecho estudios muy interesantes, a partir de sondeos eh, geológicos, para entender ese avance de la línea de costa, ¿eh? no voy a entrar en los detalles, pero, efectivamente, eh, podemos ir viendo cómo progresivamente, de forma irregular, pero progresivamente ha avanzado esa línea de costa, eh, y ha llevado que pues, algunos investigadores, eh, como un equipo, tenemos aquí un trabajo pionero, un equipo de la Universidad de Loyola de, de Chicago, a partir de estos estudios y de estos sondeos geológicos, que determinaban efectivamente el avance de casi 5 kilómetros de costa, y de que el actual terreno eh, colmata el espacio antiguo en la aproximadamente unos 15-20 metros, ¿eh? llegaron a plantear incluso que la puerta oriental de las Termópilas ¿eh? estaría cerrada al paso. Un tema controvertido, que bueno, ha sido eh, poco valorado o, o que no ha sido muy tenido en cuenta por, por otros, otros autores. Pero vamos a las termópilas antiguas, de nuevo, para recapitular estos datos que les estoy indicando. Esto sí que es una reconstrucción, a partir de la información geográfica, la información de las fuentes, de la visión de este espacio en el 480, es decir, en el siglo V a.C. Tres puertas, la puerta occidental, la puerta central y la puerta oriental. Los persas están acantonados al norte de la Sopo, vienen del norte y se aproximan eh, desde el eh, oeste hacia el este, y el punto central, la puerta central, la pila central, es donde está la colina y donde está también estaba, y está en parte los restos, del llamado Muro Focidio, una antigua construcción anterior a la, a la 480, que según Heródoto, eh, los focidios, es decir, los habitantes al sur del Calídromo, ¿eh? habían erigido, en este lugar estratégico, ya desde época anterior, desde época arcaica, para defenderse de sus enemigos tesalios. ¿eh? Es un tema también controvertido, puesto que los restos de ese muro más bien hacen pensar, no estarían cortando el paso, sino en paralelo, y están orientados hacia el sur, es decir, que incluso parece que están defendiéndose del sur y no tanto del norte. En cualquier caso, ese muro Focidio es el punto donde se posicionan los griegos de Leónidas, reconstruyen y amplifican ese muro, y ahí va a ser donde van a retener, van a frenar o a intentar frenar a los persas. ¿Mm? Y la última puerta, la más eh, eh, oriental, terminaba en las alturas de Alpeno, que es la primera ciudad de los Lócrios las Puertas Calientes por los manantiales de aguas Aguascalientes, eh, que todavía existen y que dan lugar a espacios eh, de recreo, como el que tienen en imagen, y de nuevo esta monumentalidad o este eh, soberbio eh, frente montañoso del Calídromo, de nuevo desde la posición, este es el, la colina del Colonos, eh, donde se establecieron los griegos. Este es el muro Focidio eh, que fue excavado eh, en los años 1939, en campañas dirigidas por uno de los grandes arqueólogos eh, griegos, por Spiridon eh, Marinatos, y que efectivamente eh, localizaron la disposición de este muro ¿no? y del colonos, de esa colina defensiva en la que se establecen eh, los griegos, los últimos, los 300 y algún otro más. ¿no? Eh, como les he dicho, este es un tema también eh, interesante desde el punto de vista un poco de la controversia sobre la disposición del muro, el propio profesor Domínguez Monedero, de un trabajo suyo precisamente tomo esta imagen, eh, ha reconsiderado la cuestión de la orientación, a partir también de los datos de las excavaciones y de la planimetría de Marinatos, y ese muro focibio de época arcaica eh, probablemente pues, no fuera quizás una defensa de los tesalios de los Focidios frente a los tesalios sino quizás eh, al revés. En cualquier caso, es el espacio en el que se establecen los griegos. Las excavaciones de Marinatos depararon hallazgos de puntas de flecha y alguna lanza, mayormente persas, pero también eh, griegas, que se exponen en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y que efectivamente, por la tipología, etcétera, verifican que ese fue el espacio, eh, el escenario de la batalla de las Termópilas. Eh, hallazgos ciertamente eh, interesantes, eh, muy evocadores de este épico episodio. Esta conferencia me ha dado también la oportunidad de eh, revisitar trabajo de campo que hemos realizado en un equipo de investigación liderado por el profesor Domínguez Madero, el profesor José Pascual de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que durante un tiempo yo participé, y con campañas de trabajo en Grecia y topografía que nos permitió conocer de primera mano este territorio y que además vio la luz en una publicación y bueno, me ha permitido este, este guiño hacia lo que que la geografía y el reconocimiento geográfico permite también a los historiadores desde el punto de vista de entender, en particular, este, este episodio. Vamos a datos concretos para ir avanzando al respecto ya del, del desarrollo de la batalla. Hemos hablado de los contingentes, de ese, de ese descomunal ejército persa. ¿Cuáles son los combatientes, cuántos son los combatientes griegos en las termópilas? Se trata en esencia, de la avanzadilla de un ejército ¿eh? liderado por los espartanos, pero en el que contribuyen otras ciudades, al mando de Leónidas, ¿eh? uno de los dos reyes ¿eh? de Esparta, ya saben que se trata de un sistema monárquico dual, una diarquía, Leónidas pertenece a la dinastía agiada y es otra desmitificación, por si no lo supieran o recordaran, Leónidas en el 1480, un venerable madurillo, ¿eh? es decir, cuenta con más de 50 años. ¿eh? Pero en cualquier caso, eh, a, junto a Leónidas va lo mejor, ¿eh? una, una selección de oplitas. 300 hipei, es decir, los más nobles, ¿eh? acompañados de sus siervos, silotas, etcétera, que se desplazan a las termópilas. No son todos, ni muchísimo menos, la fuerza de Esparta. ¿eh? Ya les he dicho antes que hay una dilación y aunque parece que hay la promesa de enviar más tropas, eh, no llegan. ¿eh? Pero los espartanos no están solo en las termópilas. ¿eh? Es un ejército que responde a esa alianza donde Heródoto nos da las cifras, cifras que en parte son también seguidas por otros autores como Diodoro de Sicilia, tiempo después, en el siglo I, o Pausanias, ya un autor ya más avanzado de época imperial romana, del siglo II después de Cristo, pero que conoce bien también este mundo griego ¿eh? y que además visita ¿eh? ese espacio y que en su obra de la periégesis, la descripción de Grecia, alude también a la batalla de las Termópilas y contrasten un poco eh, los, las cifras que dan los tres autores. Fundamentalmente la referencia es Heródoto. ¿Eh? 300 de Esparta, 500 de Tegea, 500 de Mantinea, son ciudades sobre todo del Peloponeso, 120 de Orcómenos, 1.000 Arcadios, en el centro del Peloponeso, 400 de Corinto, 200 de Friunte, 80 de Micenas, 700 Tespios, ¿eh? que aguantan hasta el final, junto a los 300, por ejemplo, estos son los casi anónimos, héroes, ¿eh? porque Tespia es una pequeña ciudad, no es como Esparta, y esos 700 tespellos ¿eh? Eh, son el grueso de la, de la fuerza de la ciudad, ¿eh? que perecen precisamente en la batalla de las Termópilas. 400 de Tebas, 1.000 focidios, es decir, los que están justo al sur de las Termópilas, implicados directamente y ¿eh? que probablemente se ven también eh, casi obligados o combinados a defender ese territorio próximo. Y locrios, Heródoto no nos da la cifra concreta, pero, por ejemplo, Pausanias, ¿eh? eleva hasta 6.000 la participación de locrios. ¿eh? Sumando, estamos entre un contingente que puede estar entre 6.000, 7.000 o 10 11.000. ¿eh? Pausanias eleva la cifra total, aunque no da las, las referencias específicas, a 11.200, y quizás no sea muy exagerado. Por tanto, no son 300, ni mucho menos. ¿eh? En cualquier caso, ya veremos cómo todos no van a estar hasta el final, ¿eh? porque cuando Leónidas se veía acorralado por el paso de los persas, ¿eh? muchos, lo, el grueso del contingente griego, eh, se retira, y quedan solo espartiatas, tespios, tebanos, y los anónimos, siervos y lotas, no en las fuentes, pero que también están eh, como fuerza militar ligera. ¿eh? Bueno, no voy a hablar del armamento político ¿eh? a partir del desarrollo, de ese armamento de época arcaica hacia época clásica, el profesor Quesada ¿eh? nos dio una lección el martes pasado, pero sí un poco esa visión de la importancia que tiene ¿eh? el aspis, el escudo, la lanza, que es el arma esencial del hoplita griego, ¿eh? el casco, y el aligeramiento también de esa panoplia, ya en estos momentos del siglo V a.C. no son grandes corazas ¿eh? de bronce, sí la de los jefes, Leónidas probablemente, pero la mayor parte de los combatientes de los hoplitas utiliza corazas de lino, etcétera. Bien, eh, la recreación del, de, la, de la batalla y del armamento. Eh, la podemos hacer desde muchos puntos de vista, eh, me permito y agradezco además a, a la editorial de Esperta Ferro el uso, la, el permiso para reproducir esta magnífica portada de un número que se dedicó a Esparta y que efectivamente recrea en la portada eh, ese momento en el que Leónidas está luchando contra los persas en el último de los tres días eh, del conflicto. Pero pilas tiene... Eh, una, un elemento complementario, ya lo hemos dicho, que es la batalla naval, que es el enfrentamiento naval, en el Cabo Artemisio. ¿Eh? No me detongo en ello, pero hay que entenderlo como o, una actuación, si queremos a Heródoto, absolutamente contemporánea, es decir, eh, correlativa en el tiempo. Son también un enfrentamiento que dura los mismos tres días ¿eh? que el enfrentamiento en tierra, en, la, en el estrecho de las Termópilas. ¿eh? donde, además, es muy interesante eh, comprobar eh, lo que sufre la flota persa, eh, tormentas aquí en Magnesia y luego en la parte de al sur de Eubea ¿eh? y los tres días de enfrentamiento, un enfrentamiento poco claro, ¿eh? pero que en buena parte representa más bien un freno, un éxito griego, ¿eh? mucho más que el enfrentamiento en tierra. ¿eh? Es clave entender esta conexión, insisto mucho en ello, ¿eh? para valorar la dimensión, de la doble defensa de las Termópilas, ¿eh? la conexión entre la batalla de Artemisio, del Cabo Artemisio, donde después de esa victoria, entre comillas, griega, o por lo menos no derrota, ¿eh? Eh, los griegos se, se retiran hacia Salamina, ¿eh? dejan despedido el paso, cuando saben que el paso en tierra, la defensa de las Termópilas, ha fracasado. ¿eh? En ese sentido, avanzan hacia el sur ¿eh? y eh, tras ellos avanzará la flota persa, que había perdido bastantes naves, tanto por las tormentas como por el desarrollo de la batalla naval. Esa conmemoración también de la, del relativo éxito griego en Artemisio lo tenemos atestiguada por inscripciones eh, y por datos de las fuentes, como ya he indicado. Y vamos, para ir avanzando al desarrollo propiamente de esos tres días, ¿eh? de esos tres días que en realidad fueron más, aunque explícitamente combates, ¿eh? combate combate eh, armado, pues fueron dos días y medio, para entendernos. Pero desde antes ¿eh? ya están eh, los persas establecidos en el campamento que, como les he señalado, está eh, al norte del río Espergeo.
0: ¿eh?
1: Este es el espacio de las Termópilas, ya lo tenemos eh, visualizado ¿eh? en... En términos de la geografía antigua, esta es la puerta central. Aquí están el muro Focidio, la posición, por tanto, de defensa de los griegos, liderados por Leónidas. Y en previsión de lo que está pasando en el mar, en el cabo Artemision, de los, las tormentas y los problemas de la flota, ¿eh? se eh, espera unos días, hasta que finalmente Jerjes probablemente confiado ¿eh? en la superioridad eh, de su ejército frente a una defensa de la que está informado, ¿eh? obviamente, que están los griegos ahí protegiendo el paso, ¿eh? y sobrado, diríamos, si me permiten, el coloquialismo, ¿no? eh, lanza eh, sus tropas, ¿eh? tropas que no solo son las tropas digamos, de peor calidad, sino también, sabemos que en el primer día de combate, ¿eh? estamos a principios de septiembre, eh, participan también las tropas de élite, ¿eh? incluso el cuerpo de los inmortales. Y, sin embargo, ese avance, ¿eh? esa aproximación y ese enfrentamiento, cuerpo a cuerpo, sobre los griegos que están posicionados en torno al muro, ¿eh? es eh, detenido ¿eh? Eh, exitosamente por los griegos. ¿La clave cuál es? Esencialmente la ventaja del posicionamiento. Eran menos, muchos menos, pero, aparte de bien armados desde el punto de vista defensivo, ¿eh? el control del espacio y también la capacidad de ese ejército griego, que no era tan minoritario, es algo mucho menos que el persa, pero no tan minoritario, de ir reemplazando sobre esa línea defensiva del muro, eh, para ir frenando consecutivamente el avance de los arqueros y de la infantería y en parte de la caballería persa. Y el primer año, el pre, perdón, el primer día eh, es un éxito de esta estrategia defensiva eh, de Leónidas. Leónidas, obviamente, se había informado ¿eh? y sabía que había un riesgo evidente. ¿eh? Ese riesgo evidente, que a la larga va a ser la clave ¿eh? de la derrota griega, es el control de los pasos de montaña del interior, hacia el sur del Calídromo, ¿eh? en previsión de que los persas no hagan un movimiento de envolvimiento para pillarles por retaguardia a los griegos. ¿eh? que es lo que, como saben, acabó ocurriendo. Y en previsión de ello, le envían a un leónidas, manda un contingente de mil, locrios, perdón, de mil focidios a que protejan esos pasos interiores de montaña, ¿eh? para evitar, efectivamente, que los persas pudieran eh, pasar por ahí. El segundo día ¿eh? es el momento en el que hay, de nuevo, ¿eh? un, un combate continuo, eh, eh, dramático, de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, en el que los espartanos, eh, leer a Heródoto es sumamente rico en detalles, eh, eh, también nos muestran capacidad táctica desde el punto de vista de planificar eh, simulacros de huidas para girarse rápido eh, y atacar sobre eh, las huestes persas. Es decir, no solo es una posición meramente defensiva, en ocasiones también una posición eh, activa y de movimiento. Esta movilidad de los griegos también responde a la idea de evitar el arma principal de los persas, las flechas, eh, los arqueros. Eh. Una movilidad siempre es mucho más difícil desde el punto de vista de conseguir los objetivos para estos arqueros persas. En cualquier caso, sabemos que es en el segundo día en el que Jerjes eh, eh, consigue la clave para el triunfo, ¿eh? y esta clave no es otro que el descubrimiento de una ruta interior, la llamada ruta anopea, por parte de un personaje, un personaje que ha pasado a la historia, ¿eh? como el prototipo de la traición, ¿eh? un personaje Melio, de la región de Malis, muy próxima a las Termópilas, Efialtes ¿eh? es su nombre, que es el que comunica buscando una recompensa y una gratificación de los persas, la existencia de esa ruta que él conocía como local, ¿eh? y se ofrece a guiar a los persas, en particular al cuerpo de los diez mil, ¿eh? de los inmortales, rodeando por la noche del segundo día ¿eh? esa ruta de montaña por el sur, para ir girando ¿eh? y acabar alcanzando, perdón, por aquí, a eh, los griegos por la retaguardia, ¿eh? es decir, rodearles, una ¿eh? maniobra de envolvimiento, y terminar, por tanto, con la defensa ¿eh? de los griegos, con un ataque combinado en ambos frentes, que es lo que, es lo que ocurrió. Bien. Eh, a mí, que particularmente siempre me han gustado los personajes heterodoxos de la historia, pues tengo especial simpatía ¿no? por, por estos perdedores, pero eh, desde el punto de vista de que eh, el ejemplo de Fialtes, y Fialtes es algo así como una cabeza de turco, en el que Heródoto busca también un elemento dramático, ¿eh? probablemente existió, pero esta idea de la traición es una idea que en el pragmatismo de los episodios militares es algo muy común, es decir, los informantes locales al servicio de un ejército u otro. ¿eh? Y el fallo, el fallo, la clave de la derrota es, como les digo, la negligencia, por no decir el error o la falta de profesionalidad militar de ese contingente focidio que no defiende la ruta de montaña, que no alerta de la llegada de los persas, y cuando lo descubre, estaban dormidos, nos dice Heródoto se protegen en un alto de la montaña, y el ejército persa, liderado por Hidarnes, el jefe de los inmortales, avanza. Esa es la clave del asunto. Leónidas había planificado relativamente bien esa posición cubriendo esos puntos críticos en su defensa. Efialtes es otro personaje, literalmente eh, y metafóricamente, deformado en la visión de los 300, ¿no? de la película, ¿eh? Eh, donde aparece un monstruo, un quasimodo perverso, ¿eh? que se vende a la traición, y que en ese caso, además, es inventado su origen, porque se le hace espartano, ¿no? y que por su deformación física no puede ser noplita, ¿eh? y por eso se venga ¿eh? de Leónidas eh, comunicando a Jerjes la existencia de esta ruta una ruta que ha sido estudiada, ¿eh? esto es un aspecto también muy interesante, y que eh, supuso eh, un movimiento ¿no? circular, como les decía, ¿eh? que desde eh, por la noche del segundo día y hasta el alba del tercero, consiguió, es decir, un recorrido de por lo menos 15-20 kilómetros de ascenso, consiguió, efectivamente, el objetivo de rodear a, a Leónidas en, en el paso central de las Termópilas. Eh, a título de anécdota, eh, no hace muchos años, dos, tres años, se ha creado una ruta de senderismo, que además se puede localizar fácilmente en el portal eh, de senderismo Wikiloc en Internet, eh, que evoca esta ruta eh, de Anopea, eh, esta ruta guiada por Fialtes y que además... Eh, lleva el nombre del propio, del propio Fialtes, como ven, y que efectivamente es por otra parte un paisaje absolutamente maravilloso de la Grecia más agreste, más profunda, más montañosa, tremendamente interesante. Ese tercer día al alba eh, es en el que efectivamente Jerjes había calculado la llegada de los, de los inmortales eh, por el lado. por la retaguardia de Leónidas y eh, avanza. Las tropas para que eh, los griegos de Leónidas se vean efectivamente sometidos por ambos o presionados por ambos lados. Ese es el momento recreado en esta eh, ilustración de Stephen Nunn, eh, en el que eh, los griegos eh, se dan cuenta de la llegada de, de los inmortales eh, eh, al mando de Hidarnes. Idar, de no puedo detenerme ahora en ello, pero en los pasajes en que Heródoto efectivamente, con un detalle, con un dramatismo eh, conmovedor, eh, anuncia efectivamente eh, el desarrollo ¿no? de, 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 este, de este episodio. Cuando los griegos se dieron cuenta de que llegaban los inmortales, el cambio fue total, cambia la estrategia. Se replegaron hacia la angostura del camino, flanquearon el muro y se situaron concentrados, a sección de los Tebanos, en lo alto de la colina, el Colonos, que hay en la entrada del desfiladero, donde actualmente hay un león de piedra, conmemoración ¿eh? del propio eh, Leónidas, en honor de los caídos y de Leónidas. En este lugar, los que aún la tenían se defendieron con su espada, eh, ya no con las lanzas, con la espada, con uñas y con dientes, pero los bárbaros los aplastaron a tiros, eh, de flecha, unos, los que marcaban delante, los alcanzaron y destruyeron el muro de defensa, otros se habían llegado a ellos por todas partes y los habían rodeado. Aquí perece el propio Leónidas, eh, tiempo antes del, del final eh, de la última defensa, de los griegos y poco antes, cuando Leónidas es informado por. por, por gente. Eh, por gente. que recorría el eh, no sale el término por guías, eh, por vigilantes, es informado de la llegada de los. Eh, vamos, de la estrategia de los persas eh, que están rodeando es cuando se produce eh, la retirada del mayor número de fuerzas griegas en las termópilas, y quedan solo, por tanto, esos 300, 300 espartanos, esos 700 cespios y los 400 tebanos. ¿m? El desarrollo de los acontecimientos y la recreación también, a través del cine, en esta eh, visión paralela que estamos haciendo entre el, eh, eh, los datos eh, de las fuentes antiguas y la eh, investigación histórica y la, un poco la recreación, en ese caso del cine, eh, es ciertamente destacable una modesta pero meritoria película del año 1962, dirigida por Rudolf Mate Los 300 espartanos, traducida en España como El león de Esparta, una de las primeras películas en Cinemascope, modesta pero muy interesante y además muy fiel al relato de las fuentes, ¿eh? donde incluso, por ejemplo, aparte de seguir a Heródoto, se hace eco también de una noticia que nos da, en este caso, Diodoro de Sicilia, que probablemente es apócrifa, de un ataque que los persas, que los griegos hicieron por la noche en el campamento de Jerjes, ¿eh? que probablemente no es real, pero que en cualquier caso denota como esta película, que además fue rodada en Grecia. ¿eh? tuvo unos asesores históricos importantes, a partir de un apoyo eh, por parte del propio rey Pablo de Grecia, en ese momento, y de eh, varias eh, empresas. Eh, por tanto, es una película interesante, insisto, rodada en Grecia, que da una visión, desde luego, que eh, nada tiene que ver con este eh, despliegue de, de músculos y de slips que representan eh, los 300, y fíjense solo en la visión de los inmortales, casi como eh, samuráis, kamikazes, etcétera. Bien, por ir eh, avanzando y, y, y casi terminando, haciendo una consideración de aspectos claves, eh, un balance de esta, de esta, desde el punto de vista fundamentalmente militar de, la, de las batallas de las Termópilas, se trata de un, un enfrentamiento atípico, prácticamente ¿eh? menor, es decir, fundamentalmente es una carga persa sobre un sistema de defensa, bien articulado en líneas generales de los griegos, con un desequilibrio evidente de fuerzas, donde es clave eh, el conocimiento geográfico eh, y, por tanto, el conocimiento del terreno, en lo positivo y en lo negativo, y, y las Termópilas es un ejemplo de las dos cosas, eh, y el fracaso a la larga por eh, esa negligencia de los focidios que hemos señalado, eh, donde la conexión tierra-mar, eh, termópilas Termópilas-Artemision es esencial para entender eh, la doble estrategia de persas y de griegos, ofensiva y defensiva, donde la estrategia de Leónidas plantea una defensa sostenible, eh, que podría haber tenido un éxito final, pero que fracasa, como ya hemos dicho, por eh, el, el mal eh, trabajo de los focidios de en la vigilancia de los pasos de montaña. Para los griegos, desde el punto de vista militar, ¿qué es? Una aplastante derrota, ¿eh? sin paliativos, que, no obstante, permitió, eh, sobre todo, dar un tiempo para que ese contingente griego que se retira, ¿eh? cubrirle y pudiera llegar hacia el sur. Para los persas, un retraso de una semana en su avance ¿eh? hacia el Ática, que permitió, entre otras cosas, la evacuación de la población eh, ateniense a Salamina. ¿eh? Pero la proyección, el verdadero eh, eco de, de, de las termópilas, más allá del, del terreno de juego, más allá del, del aspecto militar, es lo que podemos... Eh, jugar con el título de una novela de Javier Marías, ¿no? después de la derrota, en este caso, piensa en mí, es decir, la proyección épica ¿eh? de la victoria moral ¿no? del derrotado y del sacrificio, entre comillas, ¿eh? no hay un sacrificio, mucho menos, sino un fracaso final, de los espartanos, eh, por lo que ya hemos ido comentando. El después, y con esto ya eh, termino, eh, es un después en dos tiempos, ¿eh? un después inmediato, ¿eh? cuál es... Eh, el episodio que acontece una vez que los griegos son eh, eliminados eh, a flechazos en esa posición última, en ese last stand, pues el avance de las tropas de Jerjes, eh, ya hemos dicho que las flotas se están retirando, primero los griegos, luego los persas hacia el sur, buscando el nuevo escenario del conflicto y hacia el sur, en torno al Golfo Sarónico, ¿eh? Salamina y, por tanto, el Ática, y el avance de las tropas terrestres en distintas columnas, probablemente, atravesando el Calídromo, también por la región de Dóride, enviando una pequeña eh, fuerza a Delfos, ¿eh? aunque no consiguen eh, destruir el santuario, porque los dioses eh, eh, llevan a cabo una, eh, un aviso y una tormenta y no pueden, pero, sobre todo, la bajada a través de eh, Beocia, y la llegada lática y el asalto, o el asedio de Atenas, no, no, no un asedio, no es el término adecuado, sino el saqueo de Atenas por parte de Jerjes. La población había sido evacuada, la isla de Salamina, también Egina, pero se produce, de alguna manera, ese objetivo, que no había conseguido Darío, el padre de Jerjes, eh, del escarmiento a Atenas por la actuación en la revuelta Jonia. ¿no? Esa recreación del saqueo de Atenas por parte de Jerjes y del posterior episodio de la batalla eh, de Salamina en el 480, eh, batalla naval, que efectivamente es un gran triunfo griego, y el año siguiente, el, Definitivo, ¿eh? en términos prácticos, triunfo griego en la batalla de Platea, batalla terrestre en el territorio de Beocia, ¿eh? en el que el contingente griego vence eh, a las tropas, en este caso de Mardonio, lideradas por Mardonio, puesto que Jerjes, después de la batalla de Salamina, se retira hacia Asia Menor. La conmemoración de la victoria se hace inmediatamente después, por parte de los griegos en este caso, ¿no? por ejemplo, tienen a la derecha la eh, célebre columna serpentiforme, en forma de serpiente, que los griegos eh, dedican en el santuario de eh, Apolo en Delfos, conmemorando la victoria frente a los bárbaros en el 479. La historia de esta columna es fantástica, una columna que hoy podemos ver en el hipódromo de eh, Estambul, de Constantinopla, y que fue trasladada allí por Constantino, eh, eh, tomándola del propio santuario de Delfos. La conmemoración de la victoria, la lectura épica, de las guerras médicas, desde el punto de vista del vencedor. Pero hay un segundo tiempo, un segundo tiempo trascendente, que llega a nuestros días y que nos va a seguir, eh, seguirá después de nosotros. Y es esa memoria heroica que se gesta eh, en el propio tiempo de, las, de la guerra, del 480, eh, y que, de alguna manera, representa, eh, y esto es una puntual reflexión, que como historiador me permito ante ustedes, representa también una revisión o una reflexión sobre el control del relato, sobre las fuentes de las que partimos y desde las que seguimos con avances, con revisiones, ¿eh? analizando, entendiendo y preguntándonos por el pasado. Esa idea del control del relato es esencial. En resumidas cuentas, como saben, nosotros tenemos la visión que Heródoto y las demás fuentes nos ofrecen. ¿eh? Una versión heroica, una versión en la que se conmemora, obviamente, a esos caídos ¿eh? en las termópilas, con la erección de un túmulo funerario, ¿eh? mm, con la, el encargo a célebres poetas como Simónides de Ceos, ¿eh? el cantor de las alabanzas, muy pocos días o años después de los acontecimientos en las termópilas, la elección de epigramas ¿eh? y de poemas que recuerden a estos eh, combatientes la erección de monumentos en las propias en el propio escenario de las termópilas se convierte en un paisaje sacro la sacralización del espacio ¿eh? un espacio sacro además que vigilaban los sacerdotes del santuario anfictiónico de demeter muy cerca de en antela muy cerca de las de las termópilas ¿eh? y donde además ¿eh? sabemos nos lo dice Heródoto, ¿eh? que se erige en el túmulo en el que se entierran los restos de los combatientes, ¿eh? esa célebre inscripción, ese epigrama de Simónides de Zeus, que recoge Heródoto ¿eh? con ese lacónico, nunca mejor dicho, mensaje de extranjero, ¿eh? caminante, que llegas aquí, a los lacedemonios, los habitantes de Esparta, que aquí hacemos en obediencia a sus mandatos. No es el único de los encargos ¿eh? Eh, eh, épicos que se le encargan a, a, a Simones de Ceos, ¿eh? hay otro, otro poema también magnífico desde el punto de vista de esos valores, ¿m? y a partir de ahí, efectivamente, llegamos a, a nuestros días, ¿no? llegamos al siglo XX, al siglo XXI, llegamos a la nueva... ¿m? Eh, resementización de eh, las termópilas, desde el punto de vista, por ejemplo, de conmemorar en el año 1955, eh, este memorial, eh, con esa magnífica escultura de Leónidas, eh, basándose en el hallazgo de un busto de un hoplita en Esparta, probablemente no sea Leónidas, pero bueno, eh, y de la conmemoración, eh, este monumento se inaugura en el año 1955, eh, una conmemoración que se, en la que participa el propio rey de Grecia entonces, eh, el, rey, el rey Pablo. O, más recientemente, en ese mismo lugar, se ha construido un centro de interpretación interesante. El eco también de mensajes y de ideas eh, habrán reconocido cómo a los pies de la escultura de, de Leónidas está el célebre lema, la contestación de la que nos habla eh, Pausanias, que Leónidas dio cuando los... Eh, cuando, cuando Jerjes eh, eh, le pidió que se eh, sometiera, eh, que entregara la, la tierra y el agua, eh, y las armas, en definitiva, hay la respuesta, esa célebre respuesta de Molon Lave, ¿eh? ven y cógelas tú las armas, eh, aquí vamos a estar defendiendo. Hay cerca también un monumento posterior, en el año 97, dedicados a los eh, no menos valerosos, ¿sí? sin duda, tespellos, ¿eh? esos 700 eh, oplitas de tespias que también resistieron hasta el final. Pero hay en las termópilas, y vuelvo a la idea del control del relato, un elemento clave las termópilas y en las guerras médicas. ¿sí? La configuración de la identidad, ¿sí? la construcción de la identidad, sobre todo de los griegos, de la etnicidad, en buena parte. Lo sustancia magistralmente Heródoto, ¿eh? un poquito más adelante, en el libro 8 de sus historias, cuando hablando justamente antes de la guerra de Platea, es decir, un año después, en eh, la respuesta que los eh, atenienses dan a los espartanos sobre bueno, si van a participar o no, etc., en la batalla de Platea, eh, alude a los elementos que les identifican y que les diferencian la alteridad frente a los bárbaros. ¿Eh? los griegos, ¿eh? unidos por identidad de sangre y lengua, por su comunidad de santuarios y sacrificios, es decir, la religión, los ritos, y por usos y costumbres similares. Nace en las guerras médicas el concepto de la helenicidad, del mundo heleno, como la unión ¿eh? de entidades políticas muy diversas, ¿eh? pero con elementos de conexión que, obviamente, se construyen, se, se, se distorsionan y, en parte, se instrumentalizan en el discurso historiográfico. Esto ha dado paso a un desarrollo de la investigación muy interesante sobre la construcción de la identidad a través del discurso, de las fuentes del discurso iconográfico, este magnífico copa, este kilix griego ático del siglo, justamente del tiempo de, la, de las las Termópilas, la representación de ese eh, oplita griego frente al bárbaro persa. ¿Mm? de la forma de lucha occidental en ¿eh? buena parte, a veces también sobredimensionada desde un punto de vista militar pero es esa lectura de la batalla por el oeste o por el occidente y desde la, la visión de la cultura occidental muy latente cabe hacerse una pregunta una pregunta lamentablemente de muy difícil respuesta ¿cuál fue la proyección de los cuál fue la visión de los persas ¿eh? de este conflicto ¿eh? la visión de los derrotados hasta cierto punto. ¿eh? Eh, no tenemos una respuesta clara, porque lamentablemente no hay fuentes escritas persas, ¿eh? pero sí hay indicadores, y les pongo solo un ejemplo interesante, de cómo, sin duda, la lectura que Jerjes, ¿eh? que el sistema de poder que representa Jerjes, hizo de estos episodios. Se trata de unos improntas de sellos cilíndricos de la administración, persa, aparecidos en el palacio de Persépolis, datados que corresponden a la época del reinado de Jerjes, ¿eh? Por tanto coetáneos a este conflicto, y que, fíjense, ¿eh? cuando está incompleto, representa a una figura, un arquero, es decir, un persa, ¿eh? quizás podría ser un general o a lo mejor incluso el propio rey, sobre un enemigo rendido, un enemigo rendido en el que es relativamente fácil identificar el aspis, es decir, el escudo redondo griego, ¿eh? el casco corintio ¿m? y eh, la lanza. Por tanto, la visión de la victoria sobre el derrotado griego. ¿eh? Bueno, mm, eh, obviamente aquí tenemos una proyección también inversa ¿eh? de una lectura. También es interesante verlo desde el punto de vista de la funcionalidad de estos sellos de cara a la administración, ¿no? a la lectura de documentos que llegaban con esa visión ¿eh? del poder persa y de la lectura de los persas. En los últimos años ¿eh? hay eh, una tendencia de algunos investigadores, por ejemplo, George Koekel o, o Pierre Ryan que pretenden dimensionar adecuadamente eh, el poder y la, y la visión de las guerras médicas desde un punto de vista también mucho más eh, equilibrado, es decir, considerando la potencialidad de los persas y lo que representó estas eh, guerras, desde, de nuevo, ese sentido eh, eh, amplísimo del Imperio Aquiménida y de la situación periférica de lo que representa Grecia. Obviamente, la marcha de Jerjes eh, fue un revés destacado desde el punto de vista del resultado final, pero que también tuvo eh, su lectura, que probablemente, como todos los vencedores, eh, eh, se relabora desde el punto de vista de un discurso de poder. Y los persas, sin duda, lo hicieron. Lamentablemente, no podemos concretarlo. ¿Mm? Nos queda esa visión épica, nos queda esa visión en la que, por ejemplo, la obra de Paul Carlich, uno de los más eminentes eh, estudiosos de Esparta de y de eh, las guerras médicas, profesor de la Universidad de Cambridge, ¿no? califica sin, sin, sin ningún eh, temor y sin ninguna... Reparo de la batalla que cambió el mundo en un célebre libro del año 2007, ¿no? un momento decisivo en la historia universal, esa visión épica de los valores, de los ideales, de democracia, Había que cuestionar mucho el sentido de la democracia, en particular de los espartanos, ¿eh? pero de la libertad, de la defensa, ¿eh? valores eh, ideales que, por otra parte, son también un referente, me atrevo a decir, necesario, en momentos de crisis y en momentos eh, no solo de derrotas militares, más allá de las lecturas, sino en momentos de adversidad. Y precisamente como estamos en un momento de adversidad y con la confianza de que seremos capaces de solventar estos nuevos bárbaros ¿eh? de, del 2020 y del 2021 en forma de pandemia, en forma de otras escalas temporales, quiero terminar agradeciéndoles su eh, asistencia. Eh, con uno de los que para mí me parecen más excelentes evocaciones de las Termópilas, más allá del discurso heroico, más allá del discurso de la constitución de la nación griega, el poema que eh, Constantín Cavafis, ¿no? el gran escritor griego de Alejandría, de Alejandría, dedicó a las Termópilas, proyectando sobre todo la idea de esos valores universales, ¿no? esa eh, fuerza eh, frente a la adversidad, con la cual eh, me despido. Honor a aquellos que en su vida fijaron y defendieron unas termópilas, sin jamás apartarse del deber, justos y rectos en todos sus actos, pero, además, clementes y de buena entraña, generosos cuando son ricos y cuando pobres, igualmente generosos en lo poco, fautores igualmente en lo que pueden, diciendo siempre la verdad, sin por eso odiar a los mendaces. Más honor aún se les debe, cuando prevén, y muchos son los que prevén, que al fin llegará Efialtes, y los Medas, los persas, por fin pasará. Muchísimas gracias.